0: Productie van de Big Story. Dit is Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media innovatie.
1: Uitgevers hebben het niet makkelijk. Met de toenemende concurrentie van gemakkelijk toegankelijke content, zien veel redacties de band met hun vaste lezers verwateren. Wie relevant wil blijven, zal beter moeten inspelen op de behoeftes van gebruikers. Maar hoe doe je dat? Mijn naam is Carolien Vader. Ik ben oprichter en eigenaar van Bladendokter.
0: En mijn naam is Jonas Nouwen. Ik ben strategisch directeur van Bladendokter en van The Big Story, het moederbedrijf van Bladendokter. En we gaan het in deze podcast hebben over de gebruikersbehoeftes van lezers, wat mediamerken in onze ogen laten liggen en we hebben een model ontwikkeld dat inspeelt op zowel de doelstelling, content en positionering van mediamerken, zodat ze meer aan waardevermedelingen kunnen doen. We gaan het hebben over hoe je dit strategisch kan aanpakken en hoe je dan ook kan werken als mediamerk aan je concurrentievoordeel. Waarom is het in jouw ogen dan zo belangrijk dat mediamerken hiermee aan de slag gaan, Carolien?
1: Nou, het wordt in mijn ogen steeds moeilijker als mediamerk om een band op te bouwen. En uh, om de band die je hebt met je lezers warm te houden. Um, nou, dat heeft heel erg te maken met het feit dat het medialandschap zo ontzettend gefragmenteerd is. Hè. Dus die mediaconsument die zept over allerlei kanalen en heeft op heel erg veel verschillende manieren een band uh, met content. Um, nou, bijvoorbeeld via searchen. Um, uh, en dan staat content tussen heel erg veel andere concurrentie, maar ook bijvoorbeeld via social. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld mensen die content lezen, via, doordat ze op een link op Facebook hebben geklikt, 42% weet eigenlijk helemaal niet waar die is. Dus er wordt wel content, content geconsumeerd, maar omdat daar een platform tussen zit, zoals bijvoorbeeld Google of Facebook of Twitter of LinkedIn... zijn mediagebruikers zich niet heel erg bewust... dat ze naar een site zijn genavigeerd. Het is niet zoals vroeger met surfen bijvoorbeeld. Hè, of heel bewust met het feit dat je op een link klikt in een nieuwsbrief.
0: Ja, dus, ze, dus ze hebben meer een band met het merk Facebook bijvoorbeeld... dan media met de media zelf.
1: Ja. En daarom is het heel erg moeilijk voor media om onderscheidend te zijn. Want al die links op Facebook zien er natuurlijk hetzelfde uit... Uh, en uh, daarbij is het natuurlijk ook heel erg moeilijk... om relevant te blijven... omdat daar ook nog eens ontzettend veel andere aanbieders tussen zitten.
0: En relevant bedoel je dan? Relevant van het merk naar de lezer of de kijker toe?
1: Ja, wanneer doe je toe? En wanneer is de tijd van de lezer... Uh, in, ja, wanneer vindt de lezer, zeg maar... Het, de tijd, zijn spaarzame tijd waard, zeg maar... om te klikken en te gaan lezen? Nou, en je ziet dus uh, vooral... Die groeiende concurrentie is een, tot een hele grote zorg. Oh ja. um, he, iedereen met een smartphone beschikt over dezelfde middelen... die professionele uitgevers hebt. Je ziet ook de, het verschil tussen professionele uitgevers en amateurs... heel erg verwateren. Je ziet ook een enorme toename in de hoeveelheid content... afkomstig van bijvoorbeeld consumenten. Um, en, he, denk maar even aan bijvoorbeeld Nikki de Jager. Nikki Tutorials, ons... Ja. Nee, is Nederlands trots uh, <laughs> als het gaat om influencing.
0: Ja, die is super populair.
1: Hè? 12, uh, 14 miljoen uh, abonnees op YouTube. Ja. ja, is dat nou een producerende particulier... of is dat een professioneel mediabedrijf? Ja, he? in
0: mijn ogen gewoon echt een merk. Ja, en, en net, net zo stevig merken als, als, als tijdschriften bijvoorbeeld kunnen zijn.
1: Absoluut. En ook uh, heel inspirerend. Hè? En um, je ziet dus dat uh, de grens vervaagt tussen uitgevers producerende consumenten en bedrijven... die natuurlijk ook steeds meer content produceren om... ja, in content marketing natuurlijk een heel groeiend werkveld. Dus die hoeveelheid content die groeit en groeit en groeit.
0: Nou, je zegt dus eigenlijk dat in die hele, de hele concurrentieveld... je als merk je plek moet, moet vinden eh, en dat die concurrentie moordend is. Eh, dat is al een tijdje aan de gang. Dus, maar wat is het dan anders dan een aantal jaren terug?
1: Nou, het eerste wat veranderd is, is uh, gewoon de uh, hoeveelheid beschikbare content. He, je ziet, er is okay. een wetenschappelijke theorie, die heet de content shock. Uh, daarin is berekend dat um, er nu veel meer content is dan de tijd die consumenten hebben om dat te consumeren. Okay. Nou, voorheen uh, was content een markt van schaarste. He, denk even, oké, okay, ik bundel mijn uh, artikelen, ik doe er twee covers omheen en ik leg het voor vijf euro in de winkel. He, of nog erger, uh, we hebben één boek en dat staat in de bibliotheek. En iedereen moet dat om de beurt lenen en dan netjes terugbrengen. He, dat is echt opereren vanuit content is schaars, maar dat is niet zo. Content is er in over, over, overvloed. En die mediaconsument heeft dus een ander gedrag. Die uh, is veel actiever aan het filteren. Wat is nou relevant en wat is nou niet relevant? Ook omdat er met de toenemende hoeveelheid content... ook enorm veel meuk uh, wordt gemaakt natuurlijk. Hè, clickbait, content van slechte ja. kwaliteit. Online niemendalletjes waar je niks aan hebt.
0: Dus zowel van, van ja, zoals dan de mediamakers... misschien de, de, de amateur zeggen... maar ook van de mediamakers zelf. Die dus heel erg proberen die social media kanalen in te zetten... en daar gebruik te maken van clickbait. En dus ook hele... Ja, niks tegen de content maken.
1: Ja, dat, dat gebeurt helaas. Uh, maar je moet ook zien dat uh, ja, heel veel uitgevers zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met uh, bezuinigingen, uh, minder inkomsten uit uh, lezers uh, vanwege de dalende oplages, maar ook veel minder. Uh, inkomsten uit advertenties. Hè. De advertentiemarkt in, bij mediamerken en zeker bij magazines... staat al jaren enorm onder druk. Dus je moet veel meer doen. En de, en de hoeveelheid kanalen is alleen maar toegenomen. Ja. Dus teams zijn kleiner geworden, maar moeten wel veel meer doen. Ja. Nou, en je ziet echt bij heel veel mediamerken... dat dat ten koste is gegaan van de kwaliteit. Hè, je ziet, uh, de redacties zijn ingekrompen. Daar zit nog een heel klein kernteam... Uh, eventueel aangevuld met stagiairs, ja, die hebben toch een hoge output nodig. En die maken snelle, makkelijke content, uh, nieuwsberichten. Ja, Dat is gewoon niet uh, de manier om uh, aan je relevantie te werken.
0: Maar wat moet je dan wel doen om, om je lezers aan te boren?
1: Nou, als je uh, de band met je lezers warm wil houden, maar ook... Natuurlijk nieuwe lezers wil aantrekken. En dan heb ik het. Uh, ik gebruik nu het woord lezers, hè, maar dat kun je natuurlijk ook voor kijkers zetten als je videocontent maakt.
0: Of luisteraars, of lu zoals nu.
1: Luisteraars voor de podcast. Hè, dus mediagebruikers. Als je nieuwe gebruikers wil of je gebruikers bij je houdt, dan moet je echt heel erg goed nadenken over waar zitten die mensen op te wachten? Uh, wel, uh, uh, wat is hun behoefte? Nou, kijken naar gebruikersbehoeften en het beantwoorden van gebruikersbehoeften. Uh, dat is de beste manier om aan je toegevoegde waarde... of aan je relevantie te werken.
0: Maar dat is toch niet... Kijk, dit is toch de essentie ook van uitgeven? Dus iets maken wat mensen willen. Dat is toch niet iets nieuws voor uh, de uitgevers Nederlands. ze daar zo mee achterlopen. Maar, maar hoe komt dat dan toch wat ze daarin zitten? Hoe, hoe zie je dat dan?
1: Nou, zoals ik net zei... je ziet dus dat veel uitgevers uh, aan het bezuinigen zijn. Dus veel meer moeten doen met minder mensen. En dat komt niet de kwaliteit ten goede. Maar het tweede element is ook belangrijk. Steeds meer uitgevers uitgevers, kiezen ervoor om hun content achter paywalls te zetten. En daarmee uh, maken ze hun doelgroepen natuurlijk veel kleiner. Uh, ja, en kan, dat,
0: kan een, dit komt er niet bij, bij die content.
1: Je komt, of... Nog veel erger, je komt niet bij de goede content. Ja, ja. Dus de, de, de korte nieuwsberichten worden dan voor de Wol gezet. Die zijn over het algemeen niet van hele goede kwaliteit. En de goede content staat achter een peul. En daarmee la, ja, la, laat je dus eigenlijk niet je hele activiteit zien als mediamerk. Of al je activiteiten zien. Maar eigenlijk alleen maar de snelle goedkope. En dat, ja, dat, daarmee uh, zet je dus eigenlijk alleen maar je slechte waar in je etalage. Het derde punt is... Uh, een traditionele focus van heel veel uitgeverijen om uh, bijvoorbeeld nieuws te brengen. Wat bedoel je daarmee dan? Nou, heel veel uh, uh, uitgevers zijn uh, van nature degene met de nieuwtjes, hè, nieuws brengen. Ja. Uh, ja, ja. Niet, en dat geldt niet alleen voor de Volkskrant en voor de NOS. Hè, maar heel veel mediamerken hebben nieuwsgaring als hun, een van hun belangrijkste activiteiten. Dat is ook een van de journalistieke Oer-formats natuurlijk, het nieuwsbericht. Um, maar um, mensen op de hoogte houden, dat is nou net de content waar heel erg veel concurrentie op is. Want nieuws vind je echt overal. Ja, hè?
0: en gratis ook vaak.
1: En gratis. Denk maar even aan nu.nl, wat natuurlijk miljoenen gebruikers heeft op ja, dat basis.
0: Of nos.nl
1: ja, uh, maar ook um, uh, denk even aan uh, celebrity gossip. Hè. Ik noem maar wat. Uh, Kim Kardashian heeft. Ja, favoriete uh, onderwerp. Ja, jongen, <laughs> jongen. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh, Kim Kardashian heeft een nieuw kapsel. Nou, dat moet je dan, dat zie je dan 26 keer terugkomen van uh, mediamerken die allemaal elkaar naschrijven, ja. die alles van elkaar kopiëren. Um, denk even aan een populair kattenfilmpje, wat werkelijk op, op 11, 12, 15 um, um, tijdlijnen vanuit gerenommeerde mediummerken wordt gecureerd. Ja, omdat we denken dat we het allemaal nog niet gezien hebben.
0: Ja, dat herken ik heel erg. Weet je, je ziet dus uh, al die berichten. En wat ik heel interessant daaraan vind, is dat ja, je ziet het allemaal hetzelfde. En ze hebben een soort van, dat zit natuurlijk ook een beetje in dat op de hoogte houden, dat men de eerste wil zijn. En dan denkt dat je daarmee ook veel traffic had, die super relevant is. En ja, dat is het natuurlijk niet. Want kattenfilmpjes is natuurlijk heel anders dan ander soort ja, content. Ja, en,
1: en het heeft ook te maken met uh, de, de mate van succes. Hoe meet je je succes? Ja. Dat is een beetje een andere invalshoek nu. maar ja. Uh, voor heel veel mediamerken is het hebben van een groot bereik is, uh, uh, is een belangrijke KPI. Maar dat is het helemaal niet. Je hebt helemaal niks aan, uh, uh, ik noem maar wat, 40.000 mensen... die uh, twee nanoseconden naar een kattenfilmpje zitten te kijken... en om dan de conclusie te denken, oh die heb ik al gezien, uh, om dan weer weg te gaan. Dat is waardeloze traffic. En je, daarmee bouw je ook geen banden. Hè? Dus dat is uh, een belangrijk pleidooi... Om ook verder te kijken dan alleen maar die nieuwsfeed, uh, ja, zeg maar, die je moet vullen. En om echt na te denken, wanneer is content succesvol? En wanneer vooral is content van waarde voor de doelgroep?
0: En dus dit, nu heb je het vooral over op de hoogte houden. Iets wat traditioneel ja. bij uitgevers erin zit. Ook wat natuurlijk bij de krantenwereld heel erg in zit. Zijn er nog andere dingen die, die men... Meer van nature wil doen... en waar jij ook een beetje je vraagtekens bij zet?
1: Ja, dat is bijvoorbeeld inspiratie. Inspiratie is... want wij maken heel veel uh, contentstrategieën uh, voor, uh, voor klanten. En um, uh, heel vaak uh, als ik een adviestraject aanga op redacties... dan vraag ik ook even naar de huidige uh, contentstrategieën... of de bladformules die er liggen. En dan staat inspiratie altijd heel hoog uh, omschreven. Echt waar, maar inspiratie, ja, dat is ten eerste een, een leeg uh, begrip. Hè. Dat, dat is nogal aan uh, een containerbegrip, kan natuurlijk van alles zijn. Ja. Maar je moet je ook voorstellen dat die, het bieden van inspiratie al lang niet meer het domein van de mediamerken is. Er zijn voor, uh, als je bij gebruikers kijkt, is uh, bijvoorbeeld zijn social media platformen veel meer een bron van inspiratie. Um, dan uh, traditionele mediamerken. Hey, bekijk maar eens wat je allemaal niet kunt vinden... op bijvoorbeeld Instagram of Pinterest of... Um Um, TikTok, uh, als het gaat om lifestyle, content en de inspiratie eromheen gaat. Hè? Ja, dus je heeft... ziet die, die, die mediagebruiker echt wegnavigeren van die, van die mediamerken.
0: Waar die dan in het verleden een, een, een tijdschrift moest hebben om de inspiratie op te doen, is dat nu gewoon niet meer relevant. Toch? Is
1: dat nu eindeloos struinen door die tijdlijn, ja. Ja. Die, die je ook nooit uit hebt hè? en altijd up-to-date is.
0: Ja, en als je naar deze traditionele manieren kijkt, die, die heel erg dicht bij uitgevers ligt rationeel. Wat zou je advies dan zijn om, daar, om, om het anders aan te pakken?
1: Nou, mijn advies zou zijn om minder content te maken... met een langere houdbaarheid en meer waarde voor de doelgroep. Nou, en um, daar zijn verschillende redenen voor. Nou, ten eerste, uh, nieuwscontent heeft een hele beperkte houdbaarheid... en ontzettend veel concurrentie. Ja. Dus dat is hele moeilijke... Content waarmee je, je echt kunt onderscheiden. Nou,
0: je hebt meestal gewoon één bron... en als je het er, maar niet uit... als je het gezien hebt, ben je klaar.
1: Ja, daarom. En uh, de helft van het nieuws wordt gecureerd. Hè, dat is gewoon copy-paste van de concurrent. Ja, dus dat, nou, uh, dat is één. Het tweede is... omdat nieuwscontent een hele beperkte houdbaarheid heeft... Uh, heb je ook heel weinig kans of mogelijkheid... om die content goed te distribueren. Uh, en in dit medialandschap... Uh, uh, dat is één van mijn uh, stokpaardjes. De nadruk ligt niet zozeer op de productie van content... maar vooral echt op de distributie, het aan de man brengen. Dat is zo ontzettend belangrijk.
0: En dan bedoel je mee dus het, het verspreiden van die informatie... met alle nieuwe digitale kanalen en middelen die we allemaal
1: ja, bijvoorbeeld, uh, gekregen uh, hebben. Ja, bijvoorbeeld, uh, denk even over Facebook. Als je een goed uh, verhaal hebt geschreven... denk even een mooi achtergrondverhaal, of een mooi interview... Uh, en uh, je wilt, dan, kun je, dan kun je het één keer op Facebook plaatsen en klaar. Maar je organisch bereik op Facebook is heel laag. Dat is gemiddeld van 5%. Absoluut. 95% van je volgers ziet het niet. Hè, daarom pleit ik er ook altijd voor om content herhaald te distribueren over je kanalen. En daar moet je wel tijd voor hebben om dat te doen. Dat doe je natuurlijk niet op één dag.
0: En wat voor advies heb je nog meer dan?
1: Nou, dus als content tijdlozer van aard is en uh, van een hogere waarde, dan heb je en tijd om het te distribueren. Ja. En heeft het ook tijd om uh, organisch bereik te uh, genereren, omdat een deel van de gebruiker de distributie zelf in handen neemt, met likes, shares en comments. Maar heeft het ook, dat soort content is ook veel beter voor uh, bijvoorbeeld zoek, het verkrijgen van meer zoekverkeer.
0: En dan heb je het ook over content die van waarde is, waar mensen wat aan hebben. Hè, nieuws heb je natuurlijk wat om op de hoogte te blijven. Uh, maar wat, kan je een voorbeeld geven van iets wat nu heel populair is, wat Waaruit die waarde echt blijkt?
1: Nou, wat je nu ziet, wat heel populair is... is content waar je iets van leert... Um, E-learning uh, is ah, ja. een, een heel ja. bekend uh, fenomeen. Nou, dat kunnen uitgevoerde cursussen zijn of webinars. Hè, maar uh, de, een heel sterk opkomend contentsoort waar je echt wat aan hebt... is bijvoorbeeld een how-to of een goed achtergrondverhaal... of goed onderzoeksjournalistiek. Een goed onderzoek uh, wat uitgewerkt wordt. Uh, content waar je echt iets uh, van leert. Nou, en dat is een heel goed voorbeeld van... Content die wat tijdlozer van aard is en die echt een meerwaarde heeft voor gebruikers.
0: En zijn er dan al mediamerken die dan deze vorm aanbieden en daar ook successen mee behalen?
1: Een heel goed voorbeeld van een, uh, een mediamerk, uh, wat echt heel goed is in, uh, in uh, leer-me-iets-nieuws-content, is Vox. Uh, uh, dat is met een V, en niet met een F. Dat is die verschrikkelijk rechtse... Uh, nieuwszender in Amerika, maar Fox met een V. Nou, Fox grossiert in hele goede uitlegfilmpjes, uh, waarin ze het nieuws context geven in de strijd tegen disinformatie en nepnieuws. Heel betrouwbaar, maar ook heel goed visueel in uitlegvideo's. Het ja. is echt iets om uh, in de gaten te houden. En het
0: past ook, en het past ook heel goed bij alle kanalen, dichter kanalen die er zijn. Dat, dat is echt een mooi voorbeeld van die vorm. Als je echt naar e-learning kijkt, zijn er daar nog uh, goede cases
1: van? Een heel goed voorbeeld uh, vind ik... in Nederland is bijvoorbeeld Psychologie Magazine. Die hebben een academy. En daar kun je... Um, cursussen doen. Bijvoorbeeld uh, help, ik heb een puber. Of, uh, of uh, help, uh, mijn man is uh, narcist. En... Um, een ander voorbeeld, uh, heel goed voorbeeld, uh, trouwens van dezelfde uitgever, WPG, vind ik Yoga uh, Magazine, die dus yoga tv hebt. Nou, dan kun je dus, nu, zeker nu we niet naar de sportschool kunnen, kun je dus voor de, je eigen tv, op je eigen yogamatje in je eigen woonkamer... Uh, ja, we meedoen met allerlei klasjes.
0: Ja, het is heel populair, hè, volgens mij.
1: Ja, maar dat is wel een hele goede tijd om dat nu te lanceren. En uh, dat, dat bestaat al een tijd. Dus ze zijn er echt op tijd bij geweest. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de manier waarop um, uh, Glamour. Uh, zijn uh, events organiseert hè, door op Instagram live uh, een, een heel festival te organiseren met sprekers. Heel relevant, heel goed afgemeten op het medium waar de doelgroep uh, zit. Ja, en zo zie je dus dat je ook in coronatijd echt hele goede dingen kunt organiseren.
0: Ja, en ook wel heel erg op, op de behoefte dan zitten. Hè? Want yoga is er wat mensen nu behoefte aan hebben. En mensen hebben ook behoefte aan die verbinding. En dat kan dan niet fysiek, maar dan kan je dus prima zo'n virtueel kanaal daarvoor gebruiken. Nou, dat zijn hele goede voorbeelden en ik denk ook van merken die een hele heldere positie hebben. Um, maar er zijn ook heel veel merken die moeite hebben met hun positionering en een band met hun lezers. Hoe zit dat dan?
1: Uit uh, onderzoek van Havas Media Nederland uh, blijkt inderdaad dat veel mediamerken in Nederland hun relevantie aan het verliezen zijn. Maar uh, dat kan ik zelf vertellen, maar het lijkt me veel leuker om dat te vragen aan Havas zelf. Dus we gaan even bellen met Judith Dudok, research lead van Havas Media Nederland. Hallo Judith, wat fijn dat je even tijd kan vrijmaken om te praten over jullie onderzoek. Hoi Carolien. Uh, Judith, kun jij iets vertellen over de achtergrond van jullie onderzoek? Zeker. Um,
2: wij hebben onderzoek uitgevoerd onder bijna 11.000 Nederlanders. En in het onderzoek hebben we voor 108 verschillende mediamerken. Dus tv-zenders, radiostations, dagbladen, tijdschriften, social media kanalen. Hiervoor hebben we onderzocht hoe waardevol deze merken zijn in het leven van mensen. He, dus we hebben gekeken naar hoe deze mensen scoren op verschillende uh, functionele aspecten. Dus gewoon simpelweg de kwaliteit van de, van de content die aangeboden wordt. Of de prijs he, bij sommige kanalen. De verschillende formats die aangeboden worden. Maar ook naar emotionele aspecten. Dus wat is nou eigenlijk het invloed van die merken op, op het dagelijks leven van, van uh, mensen. En, en, en op de maatschappij ook. Oké, okay, en, en jullie hebben ook gekeken naar
1: attachment.
2: Kun je daar iets over zeggen? Ja, ja klopt. Dus een van, die, een van die aspecten die we gemeten hebben is inderdaad uh, attachment. En dat hebben wij gedefinieerd als uh, ja, of een, of een mediamerk gemist zou worden
1: als het niet meer bestaat. En nou blijkt dat 93% van media uh, gebruikers aangeeft dat ze hun mediamerk niet zullen missen als het van de markt zou verdwijnen. Daar schrik ik echt van. Dat vind ik heel erg hoog. Kun je iets zeggen over hoe die, dat cijfer tot stand is gekomen? Ja, ja, zeker.
2: Nee, dat begrijp ik. Daar schrokken wij zelf ook van. Nee, inderdaad, slechts 9 van de 108 merken die we hebben gemeten worden echt als onmisbaar gezien.
1: Yeah.
2: En nou, De kanttekening die we daarbij moeten plaatsen is dat dit is gevraagd aan, aan iedereen, aan heel Nederland. Hè? Dus kijk, iemand die Linda uh, onmisbaar vindt, die zal dit waarschijnlijk niet zo snel zeggen van Top Gear Magazine. Yeah. Hè? Dat is logisch. Dus kortom, het is, het is op zich logisch dat uh, uh, niet iedereen hetzelfde als onmisbaar ziet.
1: Mm -hmm. Maar uh, je keek... In het onderzoek ook naar het verschil tussen zeg maar vaste gebruikers van mediamerken en, media, uh, en mensen die het merk wel kennen, maar het in principe niet op de voet volgen. En wat is nou het verschil tussen de groepen als je kijkt naar attachment bij mediamerken? Ja, klopt. We
2: hebben inderdaad ook naar die gebruikersgroep gekeken. En uh, als je inzoomt op die specifieke groep, dus gebruikers van de mediamerken, dan daalt dit percentage enorm. Mm -hmm. Dan wordt het, die, die 92% gaat naar 35%. Een enorm verschil, maar ik moet, ik moet persoonlijk zeggen dat ik dat nog steeds redelijk hoog vind. Dus ja, bij... dat
1: betekent dat ruim een derde van je abonnees een hele lage attachment heeft en dan is het dus ook helemaal niet zo gek dat mensen hun abonnementen opzeggen. Nee, precies. 35%
2: is natuurlijk een ontzettend groot aandeel. Het zijn je gebruikers en zelfs die kunnen dan nog jouw merk missen,
1: ja. Jullie hebben in het onderzoek ook gekeken naar relevantie van verschillende kanalen. Dus ook online kanalen, online video, social media. Welke conclusies komen daar nou uit? Ja, we hebben al die verschillende aspecten hebben we een vergelijking gemaakt tussen de verschillende
2: kanalen inderdaad. En uh, we zien dat die verschillen op kanaalniveau niet, niet ontzettend groot zijn hoor. Maar de online kanalen, uh, online video, social, die scoren toch wel steeds net iets hoger. En dan gevolgd door tv, radio... En uh, tijdschriften
1: en dagbladen staan eigenlijk uh, heel vaak onderaan. Um, en waarom is dat? Waarom komen die traditionele media, zoals bijvoorbeeld magazines, er ja. zo bekijt vanaf?
2: Ja, ik, vind dat, ik, ik kan dat als, als onderzoeker niet heel veel over zeggen. Tenminste, niet, niet uh, op basis van de cijfers. Maar als ik, als ik mijn persoonlijke visie daarop moet geven, is dat... Ja, vooral bij tijdschriften zie je natuurlijk, dit, dat, dat, dat zijn niche merken. Weet je? Die hebben ontzettend specifieke doelgroep als, als losstaande, losstaande merken. En juist omdat je zo'n niche groep bedient, moet je eruit springen. Je moet relevant zijn, je moet waarde toe kunnen voegen. En met algemene contentstrategie kom, kom je gewoon niet weg. Een tv merk komt daar misschien gewoon nog wel mee weg. Hè? Een, een tv merk dat gewoon een net wat breder publiek trekt. Maar, en we zien ook dus hele grote verschillen tussen de verschillende magazine merken die we hebben gemeten. De ene, de, ene titel die, de ene titel die slaagt hier gewoon veel beter in dan de andere. Wat is nou jouw advies aan uitgevers in Nederland? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. Maak een keuze. Kijk, luister naar je doelgroep. Doe vooral onderzoek. Hè, waar liggen die behoeften? Wat zoeken ze in jouw titel? En sluit je contentstrategie daarop aan. Durf het aan om gewoon het, het roer om te gooien en hier keuzes te maken. In plaats van van alles een beetje, wel, een beetje te doen. Ik denk dat je daar echt een verschil moet kunt maken.
1: Oké, okay, Judith, nou, dat is helder. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dat is nogal een pittig onderzoek, Carolien. Uh, je ziet ook dat, je dat, dat uitgevers het verkeerd aanpakken. Dat zei je in het begin. Maar ook zie je kansen. Uh, daar, laten we het daarover hebben. En leg eerst even kort uit wat de mediamerken in jouw ogen nu moeten doen.
1: Uh, het eerste is dat je als uitgever eigenlijk uh, moet stoppen... Met de, om dezelfde processen te hebben die je al heel erg lang hebt. Hè, er zijn nog steeds bij heel erg veel uitgevers... Uh, een focus op papier en niet op uh, crossmediale werkprocessen. Uh, er zijn heel erg veel uit, uitgevers met een, met een verouderde bladformule... Hè, die uh, bij wijze van spreken nog uit het pre-internet tijdperk komt... waar dan, godverbid nog de eikpersoon in staat. Dat kan echt niet meer. Hey,
0: dat mag niet van jou?
1: Nee, dat mag niet van mij. Nee, je moet echt kijken naar wie zijn je doelgroepen? Hè? Wie zijn je segmenten en wat is hun behoefte? Wat ik eigenlijk uh, wil aanraden is een soort harde reset... He, om echt opnieuw te gaan beginnen.
0: Ja, dus echt gewoon uh, oude weg helemaal opnieuw starten.
1: Ja, en dat klinkt heel uh, uh, dramatisch. Dat
0: is vrij rigoureus, ja. Uh,
1: vrij rigoureus, maar uh, nou, straks kunnen we weer bij elkaar komen. Hè, dus kunnen we ook weer uh, heidagen organiseren. En uh, gewoon echt eens dus even met een redactie en met uitgevers bij elkaar. Om goed te praten over de vraag, wanneer doe je ertoe? Ja. En dat is het. En dat. Um, uh, nou, en heel veel redacties die hobbelen, die hebben daar helemaal geen tijd voor. Hè? Die hobbelen van deadline naar deadline. En die zijn zich eigenlijk nauwelijks bewust van het feit dat het concurrerende omveld heel erg. of het, het speelveld. De markt waar ze in opereren eigenlijk heel erg is veranderd. Nou, een goede reset waar je in bijvoorbeeld concurrentieanalyses doet. Waar je heel erg goed gaat nadenken over je behoeftes van je segmenten. En hoe je die het best kunt bedienen. En de kanalen die je daar het best voor kan inzetten. Dat is echt heel erg belangrijk. Nou Voor iedereen die daar meer over wil weten. Kan ik verwijzen naar Content Playbook. Dat is een boek dat ik heb geschreven en er komt... Uh, binnenkort komt de tweede herziene uh, druk uit. En daarin staat ook de theorie over lezersbehoeften. Dus die hebben we uitgeschreven. Dat is ook waar we het vandaag over hebben. En het derde punt is dat je um, je veel niets meer alleen laat leiden door je buikgevoel... wat je als redactie hebt... maar dat je veel meer gaat kijken naar het lezersgedrag... en naar de analyses van je data... die, je, die elke uitgever tot zijn beschikking heeft... om te kijken wanneer content succesvol is... en wanneer content leidt tot engagement. Ja, dan,
0: we hebben het over kattenfilmpjes gehad. Uh, ik denk dat veel uitgevers kijken naar kliks uh, erop dat dat heel veel engagement is. Maar ik vermoed dat je dat niet bedoelt. Kan je nee. dat uitleggen wat je daarmee bedoelt dan? Ja,
1: engagement, daar heb ik dat... En dat is het, heel veel mensen denken dat dat een like... onder een kattenfilmpje is, maar dat is niet zo. Engagement is de mate waarin uh, mensen bezig zijn met je merk. Waar klikken ze op? Uh, wat lezen ze? Wat lezen ze uit? De manier waarop mensen bezig zijn met jouw content... zegt iets over de waarde die je daarvoor hebt. Dus je kunt veel beter kijken. Je kunt niet zozeer kijken naar een bereik of een like... maar veel meer naar een klik... Het feit dat mensen iets doorsturen en het feit dat mensen iets uitlezen. Dat is, zijn veel belangrijkere uh, markers, zeg maar, in je analyses. Uh, dan alleen maar een like onder een kattenfilmpje.
0: Nou, nu um, terug even naar gebruikersbehoeftes. Hè, want dat is waar we het over hebben. En uh, die centraal stellen kan heel erg helpen uh, om goed te gaan kijken naar wat voor behoeften er zijn uh, bij, bij uh, je lezers of je kijkers. Um, heb je een voorbeeld van een merk die zowel met gebruikersbehoeften bezig is en ook heel erg goed kijkt naar die data en engagement?
1: Ja, dat heb ik. En ik wil heel graag een verhaal vertellen over Vogue. Um, Vogue is, um, een heel, is natuurlijk wereldwijd heel erg gegroeid. Je hebt 26 licenties. Um, met uh, ongeveer 60 miljoen online lezers uh, in al die taalversies in al die landen. Nou, en uh, je hebt... Uh, het, ik wil het verhaal vertellen over Sarah Marshall. En zij is Head of Audiences bij Vogue International. En okay. zij heeft onderzoek gedaan um, onder 5000 lezers in 10 verschillende landen.
0: En dat zijn het dan printlezers of online
1: lezers? Nee, dat zijn... dat, dat is. Of is daar geen onderscheid. Ja, nee, het is een mix van 3000 vaste lezers van Folk okay. en 2000 potentiële lezers. Die dus Fok kennen en okay. be online bezoeken, maar geen abonnement hebben. Um, nou, dan hebben ze heel erg gekeken. wat is nou content van waarde voor die doelgroep? En daar hebben ze uh, eerst uitvoerig lezersonderzoek gedaan, een grote enquête gedaan. En uh, vervolgens zijn ze erachter gekomen dat er zes lezersbehoeften zijn voor de lezers van Vogue. De eerste is Inspire Me, hè? dat is content die dus lezers inspireert. Het tweede is Educate Me, dat is, dat is content die lezers ad adviseert uh, en ze bijvoorbeeld iets nieuws leren. Uh, leren. De, tweede is, de derde is Divert Me. Dat is content die dus entertaining of grappig is. De vierde is Update Me. Dat is uh, content die lezers op de hoogte brengt van de laatste nieuws en de trends. De, de vijfde is Make Me Responsible. Dat is content die lezers laat nadenken over hun eigen maatschappelijke uh, uh, verantwoordelijkheid. En hoe ze dat het beste kunnen vormgeven. En het, de laatste is Connect Me. Dat is uh, de mate waarin... Uh, content, ja zeg maar lezers aan elkaar kan knopen. En dat is meer uh, gericht op events. Hè. Dus de eerste vijf zijn echt uh, lezersbehoeften uh, Nou vervolgens heeft ze de, van de tien landen die meededen aan dit onderzoek heel erg goed gekeken naar het aanbod op, folk, op de sites van de tien uh, landen om te kijken welke behoeften werd vertaald of tegemoet gekomen in, in het aanbod van content. Ja, ze dus
0: gewoon een content bekeken en welke zou dan het, het, het checkje kunnen krijgen bij een van deze uh, dingen die, die je net opnoemde?
1: Nou, en, en Sarah Marshall is met haar team na die uitvoerige dataanalyse tot de conclusie gekomen dat bijna 40% van alle content op, op de Vogue bestaat uit korte nieuwsupdates. Uh, dus heel erg uh, bedoeld is om mensen... Uh, op de hoogte te houden van ja. trends en, en ontwikkelingen.
0: Wat je ook net al in het eerder he, hebt uitgelegd.
1: Ja, en slechts 2% van alle content viel dus in de categorie make me responsible. Uh, terwijl dat een van de hoogst scorende behoeftes was. Um, ja, echt waar, joh? Ja, um, dus ook verhalen bijvoorbeeld inspiratieverhalen, waren heel hoog in behoefte, maar heel weinig aanwezig in het aanbod. Ja. Zij is dus met al die redacties gaan zitten... en heeft dus op basis van die analyses een advies gegeven aan de redacties... welke content ze dus het meest moesten aanbieden. Dus al die uh, folkredacties hebben dus een contentstrategie aangereikt gekregen... vanuit uh, headquarters, zeg maar, om beter in te spelen op de behoefte van gebruikers.
0: Ja, op basis van het onderzoek... Uh, en hebben ze dus gekeken naar welke onderwerpen ze moeten behandelen. En is, dat wat, is daar nog iets uitgekomen?
1: Ja, daar, daar is een enorme groei aan uh, bezoeken uh, uitgekomen. Die cijfers heb ik niet paraat, want dat leest uh, het verhaal niet. Maar uh, dit is een heeft een, ik heb een presentatie van haar gezien uh, op een congres... Uh, en daar heeft ze inderdaad gezegd dat dat heeft geleid tot een aanzienlijk hoger bereik. Maar ook de engagement enorm is gegroeid. Ja. Dus de mate waarin mensen dus bezig zijn met de content. Dus langer lezen, bijvoorbeeld meer klikken.
0: En dat meten ze ook goed hè?
1: Ja, dat hebben ze heel goed ja. gemeten. Ja. Dus wat
0: je hier dus heel erg ziet is dat, uh, dat er dus eigenlijk op basis van onderzoek kwamen ze erachter dat er bepaalde behoeftes waren. En na analyse kwamen ze erachter, die bieden we dus helemaal niet aan. Ja. Dus, en, en daarmee, als, door ze gewoon simpelweg aan te bieden... Uh, ben je ineens wel veel succesvoller. En ook nog uh, ben je als merk veel onderscheidender ten opzichte van de rest. Juist. En hoe is zij dan op het idee gekomen om het onderzoek zo aan te pakken... om deze strategie te kiezen?
1: Nou, Sarah Marshall van Vogue heeft zich gebaseerd op een ouder model... dat ontwikkeld is door Dimitri Shisking van de BBC World Service. Oké. Okay. Nou En ook de BBC uh, heeft verschillende nieuwsredacties in 41 landen... Um, en um, Dimitri Shiskin zag dat uh, overal bereik heel erg terugliep. En hij merkte dat uh, ze links en rechts werden ingehaald door nieuwe concurrenten. En in het aanboren van nieuwe en vooral jongere gebruikers uh, zijn ze tot de conclusie gekomen dat er dus andere content moest worden gemaakt. Nou, wat blijkt nou... Uh, BBC maakte voornamelijk content, nieuwscontent. Ja, uh, nieuwsbericht, ja, nieuwsberichten en achtergrondverhalen. Wat natuurlijk logische keuzes zijn voor een, voor een nieuwsmedia. Uh, maar toch, uh, uit analyses bleek bijvoorbeeld... dat 70% van de content nieuwscontent was... maar eigenlijk maar 7% van de, het totale bereik genereerde. Zo weinig? Ja, zo weinig. Dus hij stelde dat er andere behoeftes moesten worden ingewilligd. Bijvoorbeeld content die... Uh, mensen iets leert, of mensen hun helpt om hun mening te vormen. Um, om een nieuwe gebruikers aan te trekken en om uh, meer relevant te zijn uh, en, in het medialandschap.
0: En hebben ze dat ook dat hebben ze uitgevoerd, ook, en, en wat is daar het resultaat van? van?
1: Ook hier um, is een, een nieuwe strategie gemaakt, uitgedeeld aan al die verschillende uh, BBC-redacties, om ook een veel eenduidiger ja, strategie naar buiten te voeren. En hebben ze gezien dat uh, engagement. En bereik heel erg is gegroeid doordat andere soorten content worden gemaakt.
0: Dat zijn twee echt mooie voorbeelden van van Valk en BBC. Laten zien dat als je goed nadenkt, dat je ook een andere positie kan, kan innemen in, in een volle markt. Hoe moeten mediamerken dat nu aanpakken? Hoe, krijgen ze echt, hoe kunnen ze zich echt onderscheiden in deze markt?
1: Nou, wat heel belangrijk is, is dat je een nieuwe strategie uh, samenstelt. Daar hebben we natuurlijk al eerder over gehad. Maar uh, daarin moet centraal staan uh, je onderscheidend vermogen en je merkbelofte. En okay. met een merkbelofte bedoel ik, wat beloof je aan je lezer uh, om waar te maken? En of dat nou in een tweet is of in een longread of in een korte video op uh, Instagram, um, die belofte waar je voor staat en wat je inwilligt, zou eigenlijk altijd centraal moeten staan. Oké. Okay. En zodra je daar uh, heel consequent in gaat worden, dan uh, werkt dat ook aan de herkenbaarheid en de branding van je merk. En dat is heel uh, belangrijk in een omgeving waar de concurrentie zo is toegenomen. Dus je vermogen. Dus als je goed nadenkt over je positionering, over de stem die je hebt in dit medialandschap... en over de autoriteitspositie die je inneemt op bepaalde onderwerpen op in die, binnen jouw thematiek... Um, ja, dan kun je daar ook veel beter op sturen. En dan kun je ook de content op inrichten hè, of op aanpassen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, een heel voor, een goed voorbeeld vind ik uh, Linda. En het is, ja, het is natuurlijk een beetje flauw om dat te zeggen. Want uh, die komt heel vaak naar boven als goed voorbeeld.
0: Ja, maar ja, als je het goed doet, doe je het goed toch?
1: Uh, ja, zeker. En Linda is een paar jaar geleden bijvoorbeeld begonnen met het aanpakken pakken van maatschappelijke thema's. Ja. He, dus door uh, twee keer per jaar een, of één keer per jaar... een maatschappelijk thema centraal te zetten als thema in het, uh, in het uh, blad. Uh, maar ook op de site en ook op de socials... in een bepaalde campagneperiode... hebben ze onderwerpen aangesneden, zoals obesitas... Online shaming. Um, um, en dat zijn ja, echt maatschappelijke kwesties. Waar heel erg veel uh, vrouwenbladen niet of nauwelijks uh, over schrijven. Nou, uh, daarmee is, ja, hebben ze ook nog eens enorm veel reuring en aandacht naar zich toe getrokken. Wat elk mediamerk natuurlijk ook heel erg goed kan gebruiken. Maar met die content hebben ze ook echt bijgedragen aan beter begrip uh, rondom die kwesties en beter inzicht in de gevolgen van uh, bijvoorbeeld uh, online shaming.
0: Maar dat is heel erg over je positionering die je doorvertaalt in, uh, in je content. Um, maar hoe zit het dan met de content zelf?
1: Nou, mijn advies is om niet um, je te laten blindstaren door frequenties of door de altijd maar uh, naderende deadline. Hè, maar om bijvoorbeeld minder content te maken, maar wel van een hogere kwaliteit. Oké. Okay. En in die content uh, ga je gewoon goed nadenken... wanneer is content relevant voor de lezer... en hoe zet je die lezer centraal.
0: En dan gaan we het over de gebruikersbehoeften. Ja. ja. Laten we daar dan nog verder over gaan. Want we hebben daar, wat je al zei, een model over gemaakt. Je kijkt naar die gebruikersbehoeften. Dat hebben we gebaseerd op de, de voorbeelden die je al genoemd hebt... van de BBC en Vogue, maar ook een voorbeeld van BuzzFeed... en Google heeft er ook onderzoek naar gedaan. Uh, en daar zijn we tot zes gebruikersbehoeften gekomen... Dus licht ze even uh, toe.
1: Ja, er zijn uh, zes gebruikersbehoeften die je kunt formuleren en die je in je contentstrategie centraal kunt stellen. De eerste lezersbehoefte is, hou me op de hoogte. Dat is zogenaamde praat me bij content hè, die lezers op de hoogte brengt van nieuws, ontwikkelingen, trends... maar ook de lopende discussies uh, waar mensen over praten op, op uh, social media...
0: Nou, waar we het over gehad hebben.
1: Ja, nou, en hele goede voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld... nieuwsberichten of achtergrondverhalen, maar ook tips, wist eh, maar ook bijvoorbeeld de shoppingproductpagina's in uh, de glossies. Oké, okay, ja, natuurlijk. De tweede is leid me af content. Dat is content die uh, de zinnen verzet, zeg maar. En dat mensen ook helpt om uh, te entertainen als ze tijd aan het doden zijn. Uh, dat is uh, bijvoorbeeld content rond, rondom humor of vertedering, entertainment... Ook uh, zogenaamde what the fuck of oh my god content. Um, de derde is inspireer me content. Dat is content die uh, gebruikers nieuwe ideeën geeft. Of uitdaagt om nieuwe dingen te proberen. He, dat is content die creatief en enthousiast maakt. Um, bijvoorbeeld mooie reportages of binnenkijkers. Uh, de metamorfoses, goede uitlegvideo's. Um, en de vierde? De vierde is... Raak en verbind me content. Dat is content die inspeelt op herkenning of erkenning uh, van gebruikers... en ze het gevoel geeft dat ze ergens bijhoort. Zeker in communities en niches is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, waarin mensen geconfronteerd worden met hun eigen waardes, interesses... overtuigingen uh, of ambities. Um, uh, heel veel human interest content uh, hoort daarbij. Dan heb je, heel belangrijk, leer me iets nieuws content... Dat is content die aan gebruikers nieuwe informatie uh, biedt... of hun bestaande kennis verbreedt. Uh, denk even aan uh, e-learning bijvoorbeeld. Daar hebben we het al over gehad. Uh, dat is content die ook echt helpt om, om je horizon te verbreden, zeg maar... waar je echt wat aan hebt als gebruiker. Uh, denk even aan onderzoeksjournalistiek, achtergrondartikelen... hele goede instructies of long reads, white papers, uitlegvideo's... infographics en data visu... visu Daar komt die... Data visualisatie. Heel goed, Caroline. Moeilijk woord. Um, en de laatste? En de laatste is content um, die je helpt om je mening te vormen. Nou ja. um, he, zeker ook in een uh, medialandschap vol desinformatie en misinformatie is het natuurlijk ook heel erg belangrijk om, uh, dat deze content ook een plek heeft in je strategie. Um, en dat is content met die de juiste informatie biedt... op het juiste moment voor het ontstaan, wijzigen... of krijgen van een mening of een overtuiging of een oordeel. Nou, en dat zijn bijvoorbeeld opinerende stukken. Ook achtergrondartikelen of onderzoeksjournalistiek... Uh, is daar belangrijk in.
0: En dat zijn er zes. Um, als ze wat snel gingen, uh, je kan ze goed nalezen... op onze website, op bladerdokter.nl. Um, die, die, kijk, die, die twee voorbeelden die je gaf... Die zijn met deze behoeftes, met, met vergelijkbare behoeftes aan de slag gegaan. Jij zegt, oké, okay, je moet als een van de allerbelangrijkste dingen... is die harde reset die je, die je hebt. Maar ook mm -hmm. vooral kijken van, wat wil de gebruiker? Wat wil de kijker en de lezer? Hoe, ga je, kan je, hoe moet je deze zes behoeftes nou aanpakken? Kan je een paar voorbeelden geven over hoe je dat als uitgever gaat aanpakken?
1: Ja, dat ligt natuurlijk ook vooral aan het doel wat je wil bereiken. He, sommige uitgevers hebben natuurlijk een heel ander doel. En daarmee kun je ook een hele andere... Uh, lezersbehoeften centraal stellen. Oh ja, ja. Uh, bijvoorbeeld, general interest. Ja, dan kan ik me voorstellen dat praat me bij en leid me af content heel erg belangrijk is. Uh, maar ook liggen daar kansen voor content die inspireert en helpt meningen te vormen, bijvoorbeeld. Maar bij special interest uh, is die verbinding bijvoorbeeld weer veel, veel belangrijker. Uh, bij business. Uh, content, denk aan content marketing, uh, maar denk ook aan vakmedia. Uh, is het weer veel meer uh, belangrijker om inspirerende content te brengen? Of om leer me iets nieuws content of praat me bij uh, content? Nou, en uh, afhankelijk van je doel is het dus heel erg belangrijk om uh, bepaalde nuances te leggen in deze lezersbehoeften. En uh, je kunt voor business ook zeggen: Ja, uh, leid me af, doe dat helemaal niet. Ja, ook, je hoeft niet alles te doen, ja, logisch. maar je moet wel goede keuzes maken. Ja.
0: En dus je kan ook um, bepaalde content meer of minder laten voorkomen. Je gaat ook een soort bepaalde prioriteit. Priori priori ja, dat kan ik niet uitspreken. Ja. Help me even. Uh,
1: prioriteiten leggen. Ja, ja. precies. Nou, en Dat is de essentie van een contentstrategie. Keuzes maken en ja. sturing. Hè? En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat bladformules en contentstrategieën ook herijkt worden aan dit uh, veranderende medialandschap.
0: Ja, want als je, als je deze leesbehoeften centraal stelt, dan weet je bijna zeker dat je. Uh, voldoet aan wensen die lezers hebben. En je zou er ook nog, zoals bijvoorbeeld de BBC en de Folk gedaan hebben... onderzoek kunnen doen. Ja. Kunnen kijken van ja, wat, wat leeft er van deze behoeftes bij jullie? Zodat je daar ook je content op kan afstemmen.
1: Ja, lezersbehoeften, uh, dat kun je uitvoeren. Uh, panel discussies met lezers, maar ook enquêtes uitsturen. Ja. Zeker in je engagement op social media kun je dat natuurlijk ook uh, van tijd en wijle vragen.
0: Ja, of een nieuwsbrief sturen.
1: Ja, maar wat natuurlijk heel belangrijk is, is dat je ook heel goed kijkt naar het gedrag van je lezers op basis ja. van je analytics. Ja. Ja.
0: Oké, okay, volgens mij uh, is het tijd om te gaan afronden. Uh, ik denk dat het slim is om het heel kort nog even samen te vatten.
1: Uh, nou, het eerste is, kijk natuurlijk naar je lezer en zet je lezer centraal. Uh, zorg uh, voor een, een, een heldere sturing waarin je echt kijkt naar je onderscheidende vermogen. Uh, naar het, het inwilligen van je lezersbelofte. Uh, naar je, je eigen stem en je positionering ja, in het medialandschap. Ja. Uh, maar ook, denk heel goed na, wat gaan gebruikers missen als je er niet meer bent? Ja, goed nou, en zeker als je een paywall-strategie uh, gaat maken... want daar zijn natuurlijk uh, heel erg veel mediamerken op dit moment mee bezig. Uh, zorg dus voor een hele goede aanpak uh, en strategie. En zorg dat je niet al je paaltjes verbergt voor alleen je vaste lezers. Hè? Want, en, en, en dat je eigenlijk je niemendalletjes in de etalage zet. Daarmee geef je een heel slecht beeld over wat je waard bent... zeg maar, in dit nou, medialandschap. Je
0: nou, etalage is eigenlijk dicht... Je laat ik, niet zien wat er, te, wat er te halen is.
1: Ja, en uh, nou, daarvoor verwijs ik ook heel graag naar een serie longreads... die uh, wij geschreven hebben, hebben we samen gedaan. Die staan op bladendokter.nl. En als je op de site Paywall inklikt... dan, dan vind je een serie ja. van vier, vijf verhalen over Paywall-strategie. Uh, maar natuurlijk uh, is content is king, hè, dat, dat wordt altijd uh, gezegd. Ik kijk echt naar uh, wanneer content van waarde is voor de doelgroep. En dan heb je uh, je redactievoering. Uh, mijn advies is altijd om dat heel goed crossmediaal aan te pakken. Hè? Want content is king, maar distribution is queen. And she is wearing the pants. Ja,
0: dat weten we als mannen <laughs> allemaal natuurlijk. Uh, uh,
1: uh, maar zorg ook voor een hele goede datagedreven werkwijze op de redactie. Hè? Maak dus hele goede dashboards... waar uh, de redactie ook echt veel beter inzichten in kan krijgen... in wanneer content succesvol is... Uh, bijvoorbeeld door het onder te verdelen in per behoefte, zoals ja. we hebben uh, besproken. Al.
0: En dan kan je dus goed zien of als je de bloedjes gaat toevoegen, dat dat ook meer tot meer traffic gaat leiden. En dan geeft ook een bevestiging van je aanpak.
1: Ja, absoluut. Nou en vooral ook, um, ja, de heel veel redacties zitten in een soort Groundhog Day, met uh, elke keer maar het halen van de, van de, van de deadline. Hè. Die produceren heel veel content, publiceren dat en gaan dan weer door. Maar. Maak liever minder content van meer waarde en een hogere kwaliteit. En zorg voor een veel betere distributie. Uh, zodat je content ook echt aan de man brengt. en ook bezig bent met de, ja, het verhogen van je bereik ja. in dit medialandschap. Nou, en daar gaan we uh, in, in het. Uh, Nabije toekomst nog een keer een podcast ja, over dus ga, gaan we wat opnemen.
0: dieper in op hoe je de distributie aanpakt... en wat er allemaal bij komt kijken.
1: Zeker, ja. Nou, en als laatste, uh, lees de longread op Bladendokter. We hebben dit verhaal over lezersbehoeften uh, helemaal uitgeschreven. Uh, die staat ook op de site. Uh, zullen we dat bij de podcast uh, in de show notes zetten. Uh, maar lees dat verhaal en ga daarmee aan de slag.
0: Oké, okay, afsluitend, Carolien. Um, dit model heb jij al besproken met een aantal uitgevers... en er kwamen onwijs goede reacties uit. Hoe, wil je daar, hoe gaan we daar verder mee? Hoe wil je dat verder aanpakken?
1: Ja, nou, we gaan, uh, we, we gaan dit verder. Maar we zijn ook vooral heel erg benieuwd... naar reacties die jullie zelf hebben. Dus als je nou uh, op de redactie... Uh, gaat experimenteren met andere vormen van content... dan zijn we ook heel erg benieuwd welke uh, ja, reacties je daarvan krijgt... en hoe de, hoe de doelgroepen reageren op je uh, hernieuwde strategie. Dus als je daar een leuk verhaal uh, over hebt, uh, uh, laat iets van je horen. Je kunt me altijd mailen of bellen. Uh, via de site uh, kun je ook een formulier invullen op bladerdokter.nl... om in contact te treden. Maar we zijn dus echt heel erg benieuwd... wat er gebeurt als je dit doet...
0: Ik vond het heel leuk om op deze manier een gast te zijn in de podcast ja. van jou, Caroline. En ook om echt een keer diept in te gaan met een onderwerp. En ik hoop dat jullie daar ook mee, luisteraars, daarmee geholpen zijn. Ga ook aan de slag met die transitie naar digitaal. En ik denk dat we allemaal merken dat, die, dat, die, dat daar een versnelling aan het plaatsvinden is. Die was er al, maar zeker door corona zien we nog meer dat daar de, het belang daarvan in. En werk aan een mooie toekomst voor media. Tot de volgende keer, dan weer met een nieuwe gast. En dank voor het luisteren. Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.